0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Ya estamos a jueves, no queda mucho para que llegue el fin de semana y hoy voy a hablarte de las noticias del día. Comenzaremos con un intento de asalto para descubrir la verdad de los ovnis. Seguiremos con un cura que tuvo que tomar una difícil decisión. Y terminaremos con la resolución de un crimen después de 22 años. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Existen los extraterrestres? ¿Realmente llegó el hombre a la luna? ¿Se puede salir de Ikea sin comprar absolutamente nada? (ríe) En el mundo hay muchas preguntas difíciles de responder. Y como para el ser humano no encontrar una respuesta a una pregunta es algo que no puede aguantar, no nos queda otra que agarrarnos a las teorías de la conspiración. Que hay personas, generalmente gobiernos, que saben algo que nosotros no sabemos. Siempre hay alguien que cuando habla de estos temas dice, sí, eso es lo que nos dicen, pero vete tú a saber qué información tendrán ellos. <risa> Esto pasa con muchos temas, pero con el tema de los extraterrestres, todo el mundo está convencido de que los gobiernos, sobre todo el norteamericano, la CIA y los demás servicios secretos, saben más de lo que dicen. Y de hecho, hay gente que afirma que en realidad hay pruebas de que existe vida ahí fuera. Y es que, ¿quién no ha oído hablar del Área 51? El Área 51 es una base militar estadounidense que se encuentra en un lugar aislado de Nevada. El gobierno norteamericano negó su existencia durante muchos años, pero en 2003 admitió que existía y dijo que era usada para probar aviones espía una base militar de la que Estados Unidos niega la existencia. (ríe) Al hacer eso, es normal que la mente de todos nosotros se hiciera la pregunta de por qué el gobierno no quería hablar de su existencia. Esto dio que pensar, porque mucha gente comenzó a comentar que allí tenían guardadas todas las pruebas físicas de la existencia de ovnis y extraterrestres pero la noticia que te voy a contar no es que exista este lugar, sino que Internet ha demostrado una vez más el gran poder de convocatoria que tiene. Todo empieza cuando Maiti Roberts, un estudiante de 21 años de California, publica en Facebook una invitación, en tono de broma, convocando a la gente a recorrer a pie el Área 51, o lo que es lo mismo, a saltarla para ver si los militares se esconden extraterrestres dentro. Pero como todos sabemos, a estas alturas, una broma en redes sociales puede tener bastante más repercusión de la que pensamos. Y de repente, a la convocatoria se habían unido más de un millón de personas. (risa) En la convocatoria, el organizador decía Si corremos a lo Naruto, podremos ir más rápido que sus balas. Nos reuniremos todos en la atracción turística del Centro Alien y coordinaremos nuestra entrada. (risa) Toda la convocatoria era en tono de broma, pero supuso un problema para las autoridades, porque te imaginas a más de un millón de personas intentando asaltar a la vez una base militar. Finalmente se eliminó la convocatoria de Facebook e incluso Maiti se desvinculó totalmente de la convocatoria al ver la repercusión que había tenido. Pero su creación se le había ido de las manos y la gente ya estaba convocada. Llegó el día en cuestión, la gente fue llegando, pero muchos menos de los que se esperaban. La gran presencia policial y los dispositivos de seguridad de los militares hicieron que ni siquiera una persona intentara el asalto a la base militar. La gente se dedicó a acampar en los alrededores y el pueblo más cercano aprovechó la ocasión para hacer un festival de música para entretener a los curiosos que acudieron a esta quedada. También hay que destacar que la mayoría de la gente llevaba disfraces bastante estrafalarios. Al final, lo que pretendía ser un asalto a una base militar se ha convertido en una reunión para los fanáticos de estos temas en la que incluso pudieron divertirse. Pero seguro que más de uno volverá a su casa diciendo que vio algo extraño y que todas las respuestas se encuentran en el Área 51. Vamos con la segunda historia del día. Hace poco vi una serie en la que la protagonista se enamora de un cura. El personaje del cura no es el típico cura mayor, sino que es un hombre joven que bebe y fuma. Al final, él también se enamora de ella. Esto le provoca un dilema moral, porque es cura por vocación y cree firmemente en sus votos y en su fe, pero claro, se ha enamorado de la chica Y se plantea dejar el sacerdocio. Cuando estaba viendo la serie, pensaba lo difícil que tiene que ser esa situación. Porque por muy fuerte que sea su vocación, los curas son hombres humanos que tienen derecho a enamorarse y no debe de ser fácil enfrentarse a ese dilema. ¿Qué harías tú si estuvieses en su situación? Pues como la realidad siempre supera la ficción... La noticia que vamos a ver ahora habla precisamente de eso, de un cura enamorado. Nelson Cuello es un cura párroco de Valle Fértil en San Juan, Argentina. Llegó a esa iglesia en febrero y siempre había sido visto por los feligreses como un cura cercano e informal. La historia es que este cura se ha enamorado de una mujer de la zona y ha decidido dejar el sacerdocio y, por lo tanto, colgar los hábitos por amor. (risa) ¡Ja, Y puede que estés pensando que esto tampoco es algo tan raro ni tan increíble. Vamos, que no es una noticia de interés. Pero es que la noticia no es que haya dejado la Iglesia por amor la noticia es por la forma en la que lo ha hecho. Lo normal hubiera sido que se hubiera ido dando una excusa o algo parecido. Pero Nelson decidió que debía decir la verdad a sus feligreses, y no se le ocurrió mejor forma de hacerlo que soltar la noticia en plena misa. (risa) Como lo has oído, oyente, una vez terminada la misa, dijo que tenía que comunicarles algo. En ese momento les informó de que no iba a ser más su párroco porque lo dejaba. Se había enamorado y no podía vivir una doble vida. Aseguró que estaba muy feliz, aunque la decisión había sido difícil y había pasado por un proceso largo y complicado pero no podía seguir negando la realidad de sus sentimientos. El caso es que solo podemos esperar que sea feliz y aplaudir a este párroco que, por lo menos, ha sido honesto y se ha ido contando la verdad. Llegamos a la última noticia de hoy. ¿Cuántas películas o series ¿Has visto en las que un policía retirado volvía al cuerpo policial porque un crimen sin resolver lo había dejado un poco tocado de la cabeza y sin poder dormir? (risa) Seguramente te viene a la cabeza más de una y más de dos, porque es un tema recurrente en la ficción y se ha explotado hasta límites insospechados. No sé a ti, pero a mí siempre me ha parecido un poco raro eso que después de tantos años de que se produjera el crimen, de repente y milagrosamente aparecen pruebas que en su momento se pasaron por alto y ahora consiguen resolver el caso. (risa) Muchas veces lo que ocurre es que los avances tecnológicos permiten analizar cosas que antes no se podían analizar. Di la verdad, oyente. Tú también ves estas cosas, estas series o películas y piensas. Bueno, vale, cogido por los pelos, pero voy a creérmelo. Pero esto que ocurre en las películas resulta que en ocasiones también ocurre en la vida real. La tecnología ayuda a resolver crímenes no resueltos hace años y, si no te lo crees, atento a la siguiente noticia. Un buen día, un vecino de Moon Circle Bay, Florida, estaba haciendo lo que hacemos muchos cuando estamos aburridos, darnos una vuelta con Google Earth por nuestra zona. (ríe) El caso es que el hombre vio algo que le pareció extraño, vio una cosa que le parecía un coche hundido en un estanque. Pero claro, no quería fiarse solo de esta aplicación y llamó un amigo que vive enfrente del estanque para que lo ayudase. Gracias al dron de su amigo, confirmaron lo que ya había visto este vecino en la pantalla de su ordenador. Allí había un coche hundido. Llamó a la policía y estos, efectivamente, sacaron un coche del estanque. Y dentro del coche se encontraron una desagradable sorpresa. Había un cadáver en el asiento del conductor. Pero la sorpresa no fue esta. La sorpresa llegó cuando al identificar el cuerpo descubrieron que era William Earl Mould, un hombre que llevaba desaparecido desde 1997. Hace 22 años Mould salió de una discoteca, cogió el coche para irse a su casa y nunca nadie volvió a saber de él. La policía dice que no se puede saber qué pasó. Seguramente perdió el control del coche y se cayó al estanque, quedándose atrapado y sin poder salir. Aunque dicen que no pueden asegurar que pasara eso o que fuera un crimen en lugar de un accidente. (risa) Pasará lo que pasara, lo que está claro, es que ese vecino lo último que pensaba cuando abrió Google Earth aquel día es que iba a ser él el que resolviera una desaparición de hacía 22 años y no un policía atormentado por la culpa de no haberlo podido resolver. (risa) Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Y atención y atención, porque mañana hay una sorpresa. <risa> Mañana presentamos un lanzamiento, así que atentos al episodio de mañana porque en realidad mañana no vamos a tener un episodio, sino que vamos a tener dos episodios. Lo dicho, nos vemos en el episodio o en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!